0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, הפודקאסט שדן בערכי, על, באתגרים על ערכי החירות במדינות המערב. אני אריאל ויטמן, והיום אנחנו נדבר על... Uh, בית המשפט העליון האמריקאי ופסיקתו האחרונה בעניין שביטל בעצם את uh, הלכת רוב ווייד. Uh, בעצם uh, בית המשפט העליון לאחרונה, כי ב- אני, אנחנו, מק- ב- ב- לפני כשבוע, בית המשפט העליון האמריקאי ביטל בהחלטה תקדימית והיסטורית את ההחלטה משנו- משנות ה-70 שבעצם עיגנה באופן פדרלי וחוקתי את אה, הזכות להפל, להפלות, אה, והפכה את הנושא שעד אז היה בסמכותה של כל מדינה ומדינה לקבוע את הגבולות ואת, ה, אה, ואת ההגדרות שלה אה, ואת ההגבלות, כפי, ש, כפי שאזרחיה רואים לנכון, אה, בעצם הפכה אותו לנושא פדרלי אה, אחיד. אה, לאורך כל השנים היה גם אז לא רק, וגם, והפסק הדין הנוכחי של הרוב בעצם הזכיר את זה, שגם תומכים של זכות האישה על גופה והזכות להפלות דיברו על כך שהפסיקת רוע הייתה מאוד מאוד בעייתית, במובן הזה שהיסודותיה היו מאוד ראויים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בגדול זו הייתה פסיקה מאוד ככה יוצאת מן הכלל. ובאחר מכן היא גם קיבלה איזשהו משנה תוקף בפסק דין קייסי בשנות ה-90. כבר כחודש ואפילו קצת יותר מפסק הדין עצמו, באופן תקדימי, ברמות כאילו שלא היה דבר כזה בהיסטוריה של ארה״ב, מישהו הדליף את הטיוטת פסק הדין לתקשורת, לאתר פוליטיקו, מה שגרם לסערה כבר לפני חודש, חודש לפני פסק הדין שפורסק... שפורסם רשמית. הדבר גרם להפגנות מטור... ממש גדולות ליד בתי השופטים, לאיומים על החיים שלהם. חלק מהשופטים של העליון האמריקאי נכנסו, ממש התחבאו. כשבוע לפני פסק הדין הרשמי, השוטרים תפסו אדם, מפגין בעצם, שהגיע לרצוח את אחד השופטים, את השופט קבנו, היה ברשותו אקדח. היה לו סכינים ונפצים והוא הודה בפני השוטרים שהוא בא לרצוח את השופט. אני מספר לכם את זה כי כדי לסבר את האוזן עד כמה זה יצר כל הדבר הזה טירוף במערכת הפוליטית ובשיח הציבורי, עד כדי כך שאנשים ממש יוצאים ברצון לעצור את פסק הדין עוד לפני שהוא מפורסם רשמית, בכך שיש ניסיונות להגיע לשופטים פיזית. Um, הדבר הזה בעצם uh, צריך להגיד, אנחנו עוד נדבר בהמשך על המשמעויות הככה הרוחביות שלו, um, אבל uh, ארה״ב היא בערך המדינה היחידה בעולם, המערבי לפחות, שנושא הפלות מאור כל כך שיח אמוציונלי um, בין הקצוות, ב, בעוד שברוב מדינות המערב הקונסנזוס פחות או יותר הוא שצריך uh, להיות ב, לרוב uh, ב, בתחילת ההריון uh, גישה uh, יותר חופשית לאישה להפ... להפלות, ולאחר מכן ככה ככל שמתקדם הרעיון יש הגבלות ככה כל מדינה לפי הגבולות שיש לה, וזה יוצר בארה״ב בדיוק הפוך, זאת אומרת בגלל שיש Uh, בגלל שזה הפך לנושא פדרלי של uh, one size fits all, של איזשהו uh, חוק אחד לכולם, לא משנה אם אתה יותר, מדינה יותר דתית, פחות דתית, מדינה יותר uh, ליברלית, פחות ליברלית, מדינה יותר uh, שמרנית, פחות שמרנית, בסוף זה יצר סוג ממש כמו סיר לחץ, uh, שכל אחד מנסה להשפיע על השופטים, על בית משפט, על המערכת הפדרלית. Uh, במקום בתוך uh, המדינה שלו, וככה, uh, וזה הגדולה גם של ארה״ב, שהרצון היה תמיד להפוך את הדברים ליותר לוקאליים. ככל שהוויכוח הוא יותר לוקאלי, uh, הכוונה היא שהדברים עובדים יותר טוב, וכאן זה בדיוק הפוך קרה, ואנחנו רואים את הדבר העצום שזה יצר. Uh, מה גם שבמדינה uh, שהיא מאוד uh, מקוטבת, גם כך, נושא שהוא כל כך שנוי במחלוקת, ברגע שהוא מתפוצץ בשעה כזאת, דקה לפני בחירות האמצע בארה״ב, ודקה אה, אחרי שהיה נשיא רפובליקני שמינה אה, ש, כל כך אה, שופטים, אה, את, את, בעצם את השופטים שעשו את הדבר הזה בעליון. אה, זה יוצר אה, ככה כיתוב מטורף, אבל בגדול אנחנו קודם כל רוצים לדבר על המשמעויות החוקתיות, מאיפה זה בא, מה זה בא. אה, לשם כך אנחנו רוצים לדבר עם האורח שלנו, דוקטור שוקי שגב. דוקטור שגב הוא מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה, מרצה מן החוץ בפוק, בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן. דוקטור שגב הוא מומחה, לימד כמובן גם בתל אביב, באוניברסיטת חיפה, בבית ב- תחומי, הוא מומחה לתיאוריה חוקתית, ביקורת שיפוטית, פילוסופיה של השפיטה ומשפט ציבורי, ודוקטור שגב לימי, למד ב... בארה״ב, ואנחנו עוד נוסיף בהמשך. פשוט הטייטל שלו כל כך ארוך ואפשר להמשיך עד אין סוף. אז קודם כל, אבל ניגש ישר לעניין, דוקטור שוקי שגב, שלום לך, ברוכים הבאים לרוח מערבית. שלום לך
2: אריאל.
1: אז קודם כל, דוקטור שגב, אני רוצה קודם כל להיכנס לעצם העניין. קודם כל, אם תוכל לתת לנו קצת מהרקע של מה בעצם השופטים קבעו בשבוע שעבר. מה... חידוש
2: הגדול כאן. החידוש הגדול הוא בעצם שבית המשפט החזיר את, ה... את סוגיית ההפלות להכרעה של המדינות. Mm-hmm. כלומר, mm-hmm. Uh, uh, החלטה של, שאותה עליה דיברת, החלטת רוב ורסוס וייד, ואחרי זה החלטה שאישרה אותה קייסי, בעצם הפכו את סוגיית ההפלות לסוגיה פדרלית, לסוגיה שמוכרעת גם על ידי החוקה. והעניקה, כמעניקה, זכות חוקתית פדרלית להפלות, mm-hmm. ולמעשה מה שהקופים עושים פה זה מחזירים את הגלגל 50 שנה אחורה, והסוגיה הזאת תחזור להכרעת המדינות, כל מדינה תכריע אה, באופן אה, אחר, או באופן אה, שהוא אה, תורם להבנה של ה... בעיקר של המחוקקים של אותה מדינה. אני רק אוסיף שזה נקודה שלא מדגישים בתקשורת ה- הישראלית וגם לא בתקשורת האמריקאית, כן. שהיא לא תהיה רק על ידי המחוקקים, כי בכל אה, אה, מדינה יש לנו גם בית משפט עליון, ולכל אחרי. מדינה יש אותה משלה, והוויכוח, וה, הדיבייט בנושא הזה ימשיך, וגם הקרב המשפטי ימשיך, פשוט הוא מתפצל. לחמישים קרבות uh, שונים.
1: נכון, אני קודם כל צריך גם להעיר שמה שבטוח הוא ש... ואנחנו, כמו שאתה אמרת, בתקשורת הישראלית לא מדברים על הרבה. זה שבעצם הפסיקה היא בכלל לא נגעה לאם הפלות צריכות להיות חוקיות או לא. היא פשוט אמרה שזה לא מתפקידו של ה... זה לא משהו שהחוקה מדברת עליו והיא לא צריכה להיות מוכרעת ברמה הפדרלית. זאת אומרת, אין כאן מחר... זאת אומרת, בית המשפט העליון לא אמר מחר כל ההפלות לא חוקיות בארה״ב, נכון? כאילו, קודם כל בוא נסגור את זה. <laughs> כן, כן. זה סילוף של מה
2: שבית המשפט קבע, יש לו... למה שבית המשפט קבע יש כמובן הרבה מאוד משמעות כן. מבחינה ציבורית, מבחינה פוליטית, מבחינה משפטית, מבחינה סמלית, אבל, אבל גם יש גם הרבה דיסאינפורמציה והרבה מניפולציה, כי כל צד גם יש לו אינטרס לצייר את ההחלטה בדרך שתתאים אחרי זה לאינטרסים הפוליטיים כן. והמשפטיים שלו. דיברת על בחירות האמצע שמתקרבות, <אח> הדמוקרטים בהחלט מתכוונים. למנף את ההחלטה הזאת mm-hmm. כמה שהם יכולים mm-hmm. לטובתה מבחינה פריפית, כדי שיהיה backslash uh, כלפי המחוקקים הרפובליקנים, בעיקר כלפי גם הסנטורים, mm-hmm. בעצם אחד הבתים הכי, uh, 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 שעליו יש הכי הרבה uh, uh, מאבק, שליטה, זה uh, הסנט האמריקני, והסנט האמריקני מפוצל היום חצי חצי כמעט בדיוק, mm-hmm. ובעצם הדמוקרטים מקווים שההחלטה הזאת, באמצעות ה-Backlish, הם יצליחו לקחת את הסנאט עם רוב ברור לטובתם. <אם> אני לא בטוח שזה יקרה, אבל זו התקפה שלי. שאלה לפני הכל. אה, אה, אה,
1: ככה נלך חודש וקצת אחורה. מה בעצם החידוש של ה, של ה... למה זה... תסביר אולי, למה זה כל כך מטורף, כל כך הזוי, ההדלפה הזאת של, של טיוטת ההחלטה? זאת אומרת, מה, מה, למה, זה, למה, כך, למה בית המשפט כל כך הזדעזע, שופט, נשיא בית המשפט העליון רוברטס? למה הוא כל כך הזמינו חקירת משטרה? מה, אז מה, אז שחררו פסק דין לפני שהוא פורסם. מה הביג דיל כאן בעצם, עוד לפני שנכנסים לסוגיה כן. עצמה?
2: אפשר לראות את זה כשבית המשפט העליון האמריקני זה מוסד שפועל Uh, בעיקר עם uh, כללים שהוא uh, הנהיג לעצמו, כלומר החוקה האמריקנית באה ואומרת יהיה לנו בית uh, uh, משפט עליון אחד, אבל מעבר לזה, ויש גם uh, חקיקה של הקונגרס שמתייחסת לבית המשפט העליון וקבעה לגביו uh, כל מיני כללים, אבל היום בעיקר 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 בית המשפט העליון האמריקני uh, פועל על פי כל מיני כללים הייתי אומר כללים לא כתובים, חלק מהם לא כתובים, חלק מהם כן כתובים בפסיקה, אבל בעיקר זה, זה גוף שבעצם מסדיר את עצמו. כלומר, יש איזושהי תרבות מאוד מאוד מיוחדת לאותו, לאותו בית משפט, והתרבות הזאת תלויה בשיתוף פעולה והדדיות מצד גאמון אה, 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 שנותנים השופטים אה, אחד בשני ובעוזרים שלהם. אנשים שמכהנים בבית המשפט העליון, אין להם שום סיבה לחתור תחת בית המשפט העליון. אותו דבר גם העוזרים המשפטיים וגם כל ה... זאת אומרת, העתיד המשפטי לרוב של אנשים שהגיעו להתמחות או להיות עוזרים בבית המשפט העליון הוא מובטח גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית. ולבוא ולעשות כזה דבר זה משהו ש... שהוא בגידה באמון, כן. וחלק מהרעיון שהמוסד הזה פועל, הוא פועל בדיוק בחשאיות כדי ליצור איזה, זאת אומרת, חשאיות, אני אומר, בהליכים הפנימיים <אח> שלו, בהליכים הפנימיים שלו, למשל השופטים, היחידים שמשתתפים בדיונים זה תשעת השופטים בחדר סגור, אף לא אחד מהמתמחים יכולים להשתתף, אז כל הדבר הזה הוא נועד כדי ליצור תרבות של שכנוע ותרבות של דיון, ובעצם כאשר יש הדלפה של כזה, ש, של הטיוטה, זה מראה שמישהו כבר מעט ואינו רוצה לשכנע ואינו רוצה אה, לדון, אלא רוצה להפעיל לחץ חיצוני, כלומר, mm-hmm. אה, או לחתור תחת המוסד, זה בעצם כן. ה... כן. ולכן זה זייחס כל כך, כי עוד פעם, האנשים, לרוב האנשים שנמצאים בפנים, אין להם את האינטרס הזה, אין להם את הרצון הזה, וזה מראה על שבירה של כללים. של כללי משחק מוספים
1: מקצועיים. אני רק מדמיין לעצמי אם זה היה קורה משהו בסגנון של פסק הדין, אם אני לא טועה, זה נקרא אוברפלד, או איך זה נקרא? פסק הדין על נישואים חד מיניים. כן, כן,
2: אוברגפלד. אוברגפלד,
1: אם מישהו היה מהצד השמרני מדליף כזה דבר, איך היו שוחטים אותו. אז הכל עניין של, אני מניח, מבחינה תקשורתית, כן, הכל עניין של פוזיציה, הרבה פעמים. הייתי... Uh, נכנס כאן למשמעויות המעשיות קודם כל. Uh, אנחנו יודעים שיש כמה עשרות מדינות שמה שנקרא עשו so snap-back law, זאת אומרת, הם כבר חוקקו מלפני שנים uh, uh, חוקים שברגע ש-row-em uh, וכאשר-row-mבוטל, uh, החוקים שלהם בעצם... Uh, חוזרים, זאת אומרת ההגבלות על הפלות חוזרות ויש איזשהו דבר כזה. מצד שני, מדינות שהן יותר ליברליות ויותר אידיאולוגיות לכיוון שהן סבורות שצריך להתיר הפלות. עד שלב מאוד מאוד מאוחר, אם בכלל לאסור, הן מציעות עכשיו טיסות חינם לאנשים לקבל הסטפלות בתחומם. אז בעצם אנחנו רואים כאן באיזשהו מקום, ותגיד לי אם אני רוצה, בעצם את מה שאבות המייסדים של ארה״ב בעצם רצו. אנחנו רואים ממש פדרליזם, יש מגוון של דעות בתוך הציבור האמריקאי, כל מדינה לוקחת את זה לאן שהיא רוצה. איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, מבחינה משפטית, אתה רואה ש... אני רואה שיש למשל כל מיני מחוקקים עכשיו במדינות יותר, מה שנקרא, אדומות, שאומרות שצריך לאסור על אנשים לטוס במדינה אדומה למדינה כחולה, לעשות, לעשות, לעשות הפלה, עוד נשים, כל מיני דברים כאלה. לדעתך זה ייעצר כאן, ל... למד... איך, איך זה ייראה בסופו של דבר, כשהאבק שוקע? כן.
2: קומגול, כשהאהבת השקעה, אנחנו נראה שבעצם ה... התמונה היא מאוד מורכבת והיא רחוקה מלהיות שחור ולבן. מה שכרגע אנחנו באמת רואים זה שבעצם 26 מדינות בערך ביקשו או מעוניינות היו לבטל את רוברס זווייד, כן. ביקשו מבית המשפט העליון, זאת אומרת, זה... אבל זו תמונה שהיא שחור ולבן והתמונה היא הרבה יותר מורכבת, אני רק יאמר לגבי העניין הזה של האם אפשר יהיה לנסוע ממדינה אחת למדינה אחרת, כלומר זה היה מובן מאליו עבור הרבה אנשים שזה אפשרי, אנחנו רואים שבחלק מהמדינות כן מתכננים לחוקק כאלה חוקים, או שיש כאלה כבר חוקים, למשל טקסס או כעת ואלה דברים, אבל למשל בתוך הרוב שביטל את רוב, השופט קבנו, בא ואמר שזה ברור שזה יהיה בלתי חוקתי, אבל שוב פעם, צריך להבין איך ארה״ב פועלת, קוונו כתב כאן דעת יחיד, ואין ספק שאם אנחנו מסתכלים על התטלום הזה של פסק הדין ברגע הזה, כנראה שאם יגיע מקרה אז הוא יהיה בלתי חוקתי, כלומר אם יהיה מקרה שבו אוסרים על מישהו לעבור מדינה כדי... או תובעים מישהו על זה שהוא בעצם סייע למישהי לעבור מדינה, כדי, ממדינה למדינה כדי לבצע הפלה, אז קרוב עד אם זה יגיע לבית המשפט העליון, אם נסמוך על מה שקוונו אומר, אז לא יהיה לזה רוב להחזיק את החוק הזה, כלומר החוק הזה לא יעמוד. נכון. אז אני אומר, הסוגיות הן מורכבות, אבל הסיבה שלמשל, כדי שתבינו עד כמה ארה״ב מורכבת גם ברמה הזאת, כי הסיבה שקוונו כתב את זה בדעת יחיד, היא ש דעת הרוב שקוונו הוא אחד ממנה לא היו מוכנים לחתום על הדברים הם אמרו mm-hmm. רגע 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 בואו נדבר על זה שזה יקרה נכון. אנחנו לא נרוץ קדימה להכריע דברים שהם, שהם עדיין לא הגיעו אלינו okay. אז בארצות הברית בגלל שזו מדינה נקי mm-hmm. בגלל שזה יש לנו כאן, בעצם 50 מדינות שלרוב אומרים שהמשפט החוקתי זה מעבדה Yeah. ארה״ב זה 51 מעבדות, כי זה 50 מדינות מעבדה ועוד המעבדה הפדרלית.
0: Mm-hmm.
2: אז uh, בסופו של דבר אנחנו נראה איך הדברים uh, שוקעים, yeah. אבל אני חושב שכבר עכשיו מה שאנחנו רואים זה כזה דבר. יש בארה״ב מלחמת תרבות מאוד קשה, המלחמה הזאת לא התחילה uh, בפסק דין דובס לפני שבוע, והיא גם לא התחילה בפסק דין... Uh, פרוברס ווייד, היא כבר מתנהלת uh, הרבה מאוד זמן. Uh, מה שקורה זה שבשנות ה-60 היה בית משפט שהנשיא שלו נקרא ארל uh, וורן, כן. ווורן הוא היה, לאלה שמכירים קצת משפט חוקתי, הוא די דומה בתפיסת עולם, או יותר נכון שאהרון ברק דומה לו. כלומר הוא היה, הוא בית משפט מאוד uh, פרוגרסיבי, מאוד ליברלי. שקידם הרבה מאוד מהאג'נדה של, של, הדמו, של השמאל ושל בסופו של דבר מה שהדמוקרטים תופסים כאג'נדה שראוי לקדם אותה. Mm-hmm. ברגע שזה קרה, אז למשל כשהיה את הבחירות של ניקסון, כבר ניקסון למשל הבטיח למנות שופטים שהם שופטים שמרנים. סטריק uh, קונסרבטיב כאלה, uh, שמרנים מובהקים. Uh, ומכאן בעצם מתחיל הסיפור. ב-73' יש לנו את ההחלטה של, של רוברט וזווייד, אני חושב שההחלטה של רוברט וזווייד היא פשוט, זה uh, כמו הסערה המושלמת, והיא חיבור בין כל מיני שצאים בתוך החברה האמריקאית ויוצרים איזשהו קניון כזה רחב. גם סוגיה שהיא מפלגת מאוד מבחינה דתית,
0: mm-hmm.
2: כלומר, עבור אנשים שהם קתולים, mm-hmm. אז מדובר בעוול מוסרי חמור, פשוט רצח של חסרי ישע. כן. יש לנו כאן את כל הרעיון של כל הצדדים הליברטריאניים, היותר שוק חופשי, ולתת לדברים לה ל- להיות מוסדרים מלמטה. אז בעצם יש לנו איזושהי רשות פדרלית, שזה בית המשפט העליון, שמה שדיברת קודם, one, one size fit all, כלומר כולם יהיו, ו- ויש לנו גם משהו שלקחו את ארה״ב כאילו ביום אחד ועברו, צריך להבין את ההחלטה הזאת של רוב ווייד, והחלטה באה בעצם 49 מדינות, היה שם אפילו אפשר להגיד אפילו 50, אבל הפלות היו בעצם עבירה פלילית. ובלילה אחד, זה עבר להיות מי הפלה היא עבירה פלילית, הפלה הפכה להיות זכות חוקתית. כלומר, okay. אתה, אתה, אתה בעצם הרצת את האומה בפאסט פורוורד במ- מטורף קדימה. Okay. אז, <אז> ה- היה לזה את כל הפוטנציאל ו- של שטעים, וזה גם יושב על השסע הכלכלי, וגם החברתי, וגם השסע הגזעי, אז okay. כל הדברים האלה, הכל הכל משתלב לתוך וצריך זה. וצריך גם אבל להוסיף... אבל דווקא בגלל שזה משתלב כן. לתוך זה, זה לא יכול
1: גם... השופטים, מה? לא, אני אומר שפש... שאפשר גם להוסיף בהקשר הזה, וסליחה שקטעתי אותך, שרות' ביידר גינזבורג, השופטת המנוחה, אמרה כמה וכמה פעמים, והיא לא נחשדת באיזה ימניות יתר או שמרנות יתר, שמבחינתה רו הייתה אולי טעות, או הייתה... היה בה סכנה מאוד גדולה, כי לטענתה, ואני חושב שזה גם נכון, רוב המדינות בארה״ב היו בדרך להפוך, להקל הרבה יותר על הפלות, ו-Rovers-Wade עשה, במה, כמו שאתה אמרת, באבחת סכין, פשוט הפכה, עשה הכל בצורה אחידה, וגרמה להמון אנטי, ועצרה תהליך שהיא טענה שגם ככה היה מתרחש ברוב המקומות. ועכשיו שזה קרה ככה, וגם שלטענתה... לפי מה שהיא אמרה, הדנים המשפטיים של ההחלטה לא היו כאלה יציבות, אז היא בעצם טענה שמתישהו ההחלטה תתהפך, ודווקא בגלל שההחלטה נעשתה בצורה כל כך מהירה וחדה, היא... היה לה איזשהו פוטנציאל הרסני מבחינת זכויות נשים להפלות במדינות מסוימות.
2: סליחה. כן, אני מכיר את ה... זה, זה כמובן רות גינצבורג בעיקר התגישה כן. כשהיא רצתה להיבחר לבית המשפט העליון. נכון. אז היא דאגה לתת... את רוברט זווייד. בשנים האחרונות לכהונה ולחיים של רות גינסבורגי בעצמה הפכה להיות די סמן ס, קיצוני, שמאלי, נכון. בתוך בית המשפט העליון. אני לא בטוח שהיא הייתה חותמת על, mm-hmm. על הדברים האלה, ואם היא הייתה יושבת היום בדעת המיות אני בטוח שהיא משתמשת במילים לא פחות חריפות באו. ממה שהשלושת שופטים... ליברלים uh, השתמשו בהם, uh, זה בהחלט חלק מה, מהבעיה של, של רוב, וגם שהנימוקים uh, המשפטיים היו מאוד uh, uh, חלשים או מפוקפקים, והשופטים שם בבית המשפט הציון באותו זמן, הם, הם קראו את החוקה בצורה של א- איך אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים שהחוקה תאמר. כן. אז, uh, רוצים שהיא תהיה דברים טובים, אז נקרא לבתים דברים טובים. השופטי המיעוט באותו פסק דין של, של ראש, שזה רן כוסרי ווייץ, אז הם תקפו כמובן את ההחלטה, את דעת הרוב שם במילים מאוד חריפות, טענו שזה חטיפת סמכויות, שימוש גס בכוח השיפוטי, עם טורים, כן, חובי רעבתנים וכל מיני דברים כאלה שאמורים כאילו בעצם לקלף או להשמיץ את בית המשפט, את דעת הרוב, אבל ככה זה, כלומר השופטים שם לא חשבו שזה ילווה את, את האומה האמריקאית במשך חמישים שנה. ובאמת בשנות ה-90 כשבית המשפט בקייסיג בעצם שוב פעם הלך ולבדוק את פסק דין רו, אז הוא די ניסה לא לחזור ולבדוק את הסוגיה מבחינה מהותית, אלא יותר הסתמך על דוקטרינה שנקראת, למשפטנים מכירים אותה, התקדים המחייב, כשבעצם okay. הלשון מאזניים של בית המשפט אמרה, אוקיי, זה תקדים אבל, מכיוון שזה תקדים אז צריך לכבד אותו. ובדיוק בנקודה הזאת אנחנו רואים את הרוב החדש בבית המשפט העליון, שהוא בא ואומר, אוקיי, גם אם זה תקדים, עדיין המחויבות שלנו לתקדימים היא לא מחויבות מוחלטת. Mm-hmm. עדיין יש תקדימים שהם כל כך נוראים, כל כך לא בסדר, שאפשר א- להפוך אותם, וזה מה שקורה כן. ב- בפסק דין ו-
1: ו- עכשיו. ובגדול גם, כאילו, לא משנה מה הדעה שלכם על הפלות עצמם, ברור שיש תקדימים שבתי המשפט צריכים לבטל, אנחנו ראינו את זה עם כל ה... בנושא של זכויות שחורים בארצות עברית וכולי, בית המשפט העליון לא היה מי גיבורי...
2: כן, בית המשפט מקביל את זה בעצם לכך שהפכו את פסק דין פלסי נגד סרגסון. בפסק דין בראון נגד ועדת החינוך של טופיקה פלפי, נכון. זה היה פסק דין מ-1896 לגבי נסיעה ברכבות, הפרדה בין נסיעה ברכבות, ושם נאמר שבעצם נפרד אבל שווה זה שווה, ואז בבראון, שזה קצת יותר מ-50 שנה אחר כך, הבית משפט בא ובעצם הפך את זה בצורה נכון. חזיתית. נפרד אבל שווה, זה לא שווה. אז בעצם הרוב החדש של דובס מקביל את עצמו למה שקרה מול פלסי ובראון, בעצם הוא אומר, אנחנו עושים את רוב בדיוק כמו שהפכו את פלסי.
1: נכון, ואני רוצה לשאול שאלה קצת בהקבלה אלינו. קודם כל, בוא נגיד נעשה את זה שאלה בשני חלקים, בגלל קוצר הזמן. השאלה הראשונה היא, החלק הראשון הוא בעצם, מסתכלים, אני רואה את זה גם בהתייחסות התקשורתית או בחלקים היותר, מה שנקרא אינטלקטואלים פרוגרסיביים בישראל לכל הסוגיה הזאת. אומרים, איזה מדינה, איזה מקום חשוך, ארצות הברית, שבה בית המשפט יכול להחליט באבחה אחת ולאסור על כל כך הרבה נשים לא, לא לבצע הפלות. תמיד הטענה שלי, מה שאני תמיד אומר זה שזה לא השופטים שהחליטו את זה, אלא זה כל מדינה ומדינה, ואפשר תמיד לנסות לשנות את החוקה. לשמאל בארצות הברית היה הרבה זמן לנסות לשנות את החוקה, מאז לעשות מה שנראה קארטפי את רובי ווייד, זאת אומרת להפוך את רובי ווייד לחוקה.
0: כן,
2: לא חייבים לשנות את החוקה, אפשר, זה בעצם מה שביידן מתכוון, אבל להתייחס בצורה מסודרת, ואז אולי... לא חייבים לשנות את החוקה, אפשר לעשות חוק סדרלי, פשוט... לקבל חוק בקונגרס, ואז... אבל צריך לזכור שגם הוא יגיע לבחינה בדיוק. בבית המשפט העליון. הייתי אומר את זה ככה, ראשית כל צריך להבין שבית המשפט פה, הוא לא, לא, לא בעצם מכריח נשים לא להפיל או לשאת או להוליג או, 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 או כאלה דברים, אלא בית המשפט בעצם מחזיר את זה למדינות, וכל מדינה תצטרך עכשיו להחליט עבור עצמה ותקבע לעצמה את החוקים האלה. אז זה נקודה אחת. דבר שני, הייתי אומר שהסוגיה גם של הפלות, בניגוד למה שנראה מבחוץ, היא לא כזאת פשוטה מבחינה מוסרית. וזה גם מה שבית המשפט העליון עצמו אומר בדובס, הוא אומר, רגע, רגע, יש טענה שעכשיו הולכים להפוך גם את הזכות לנישואים של בני אותו <מסור> מין, <מסור> את פסק דין <מסור> פוברגפלד ואת פסק <מסור> דין גריזוולד שקבע זכות לשימוש באמצעי מניעה. אז קודם כל בית המשפט אמר זה לא דומה. אוקיי, <מסור> זה <מסור> לא דומה בכלל. למה זה לא דומה? כי כאן יש לנו בעצם עובר, יש לו פוטנציאל לחיים, ויש לנו בעצם רצון להגן על הפוטנציאל לחיים. ולכן ההחלטות האלה לא דומות לנישואים בין בני אותו מין ולשימוש באמצעי מניעה, זה לא אותו דבר. וזה, זה התשובה של בית המשפט, השאלה עד כמה זה קוהרנטי עם שאר הנימוקים שלהם ועד כמה זה משקף תפיסת קריאה היסטורית או כן. מסורתית של הפלותה, זו נקודה אחרת, אבל צריך להבין שהסוגיה של הפלות היא סוגיה שמבחינה מוסרית היא סוגיה... לא פשוטה, היא לא שחור ולבן, כלומר, האם אנחנו חושבים שגם שבגיל שמונה חודשים אפשר לבוא ולבצע הפעלה, זה, זה, גם כשהעובר יכול להתקיים בעצם אם מבצעים זירוז לידה וכאלה, הוא יכול להתקיים בחוץ בעצמו, האם גם אז אפשר לבוא ולהרוג את העובר? אני חושב שרובנו לא היינו רוצים להגיע למצבים כאלה, ואנחנו רואים גם שמדינות מערביות, זה לא נכון שהן מאפשרות נכון. עד רגע הלידה הפעולה, כלומר, זה לא... גם רוברס ווייד, אז הוא נתן את השבוע ה-24, שזה השבוע שבעצם הוא, הוא שם את הקו, שהוא אומר שהשבוע הזה, זה השבוע שבו העובר הופך לבר קיימא מחוץ לרחם, אז עד אותו שבוע בעצם... Uh, המדינות לא יכולות להפיל, אבל אחרי זה כן איש איזושהי הגדרה של, של העניין של ההפלות. עכשיו, לשופטים של הרוב יש להם כל מיני טיעונים על הקו הזה. Mm-hmm. והטיעונים האלה הם טיעונים שחייבים חייב, להבין שזו לא סוגיה ש, שיש לנו תשובות אליה שהם שחור ולבן. Uh, יותר עניין מורכב, היינו רוצים הרבה, הרבה יותר לפעול בדרכים של חינוך ובדרכים של... Uh, מציעה פתרונות אחרים וכיוצא באלה דברים וזה חלק ממה שהדעת הרוב בעצם טוענת היא אומרת אנחנו ניתן לכל מדינה והמחוקקים כי בגלל שזה עניין של, של פוליסי של מדיניות נכון. המחוקקים יכולים למצוא מדיניות יותר טוב ממה שאנחנו פה בבית המשפט העליון יכולים ליצור מדיניות גם לאור זה שיש דריסה מאוד גדולה לאימוסים וכיוצא אז עוד פעם ה, 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 זה, זה הטיעון של בעצם דעת הרוב. אז, אז אני הייתי אומר, לבוא ולהגיד שמדינה, ש, שארצות הברית היא מדינה חשוכה זה, ושוב פעם להביט על הדברים מבחוץ ולראות רק איזשהו, כן. איזשהו צד אחד או כיבוד אחד, ו, ולבוא ולהגיד אני מכיר ארצות הברית היא מאוד מאוד מורכבת, ועוד פעם יש שם, מאוד קשה לבצע כזה שיפוט, שיפוט גורף. בלי לבוא ולהיכנס להסדרים בכל מדינה ומדינה, וגם להתייחס לזה שבסופו של דבר מדובר באיזושהי פדרציה של
1: מדינות. כן. שוקי, הייתי רק רוצה להוסיף משהו נוסף ככה על דבריך, זווית טיפה חורגת מהמשפט עצמו. ו- וזה בעצם האבולוציה של, המפלג, של השמאל האמריקאי. בשנות ה-90, ואפילו אחר כך, אני, יש, יש אפילו ציטוטים של ביידן מ-2006 ו-2007, וביל קלינטון כנשיא, ההתייחסות של השמאל האמריקאי להפלות הייתה תמיד, ביל קלינטון אני חושב התווה המושג safe, legal and rare. זאת אומרת, תמיד האמריקאים, השמאל האמריקאי, הגם שהוא תמך בזכות האישה לה, להפלות, תמיד הוא הסתכל על ההפלות ואמר, זה נסיססרי איביל, זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא משהו חיובי לעשות את הפלה. זה משהו שאנחנו צריכים כמה שיותר לצמצם את, ה, את כמות ההפלות שמתרחשות בארצות הברית, אבל מצד שני יש מקרים ואנחנו צריכים לאפשר לכל אישה לעשות אה, הפלה. גם ביידן אמר ב-2006 שהוא מתייחס, כל הפלה היא טרגדיה, אה, כל, הפלה, כל אישה שמבצעת הפלה אה, זה סיפור עצוב, אה, ויש עוד אה, כל מיני אה, דוגמאות כאלה, גם הילרי קלינטון דיברה ככה, בעלה, כמו שהזכרנו, אמרה ככה גם. וכיום ההתייחסות היא לחלוטין שונה, זה משהו מדהים שאתה שם את הסרטונים של ביידן של אז וביידן של היום, או של הילרי של אז והילרי של היום וכולי, אתה רואה משהו, אבולוציה ממש, כמעט הפוך, אתה רואה שממש יש איזשהו כמעט הייתי אומר... כמעט, הפלות זה הדיפולט, זאת אומרת, כל אישה צריכה לעשות את הפלות, זה, עכשיו נהיה איזשהו סוג של בונטון כזה, אתה רואה בהפגנות, שלטים, every woman needs abortion, ודברים כאלה, זה, זה מאוד מאוד שונה, השיח, אה, השיח אה, אה, בשמאל האמריקאי, איך שהדברים, אני לא בטוח בכלל שביידן עצמו בכלל, אה, זה הדעה שלו, אני פשוט חושב שהוא מבין איפה הבייס נמצא, והיועצים שלו אומרים לו איך לדבר עכשיו בצורה שונה מאיך שדיברו פעם. פשוט כי גם ביידן עצמו הוא איש קתולי והוא גדל במקום של בפנסילבניה ששם היה, אה, היו מעמד פועלים מאוד דתי, אמנם הצביעו דמוקרטים בגלל הוועדי העובדים אבל הם לא היו, אה, הבייס הדמוקרטי לא היה חילוני, אה, פרוגרסיבי ומעמד אה, מה שנקרא גבוה כמו שהיום, אה, שזה הפך להיות הבייס שלהם ואני חושב שזה מאוד מאוד מראה על איפה שהם הרטוריקה השתנתה לחלוטין אני,
2: תגיד לי אם אתה מסכים איתי, ואם לא, זה גם בסדר. תגיד לי, אני מוסיף חידוד אחד. כן. מה שאנחנו רואים ב שנה האחרונות, זה קודם כל קיטוביות, כלומר, נכון, נכון. רדיקליזציה, כל צד, בעצם הכתבים, גם של המפלגה הדמוקרטית וגם הרפובליקאית, נכון, מסוימת, הם, הם בעצם מכתיבים את הטון. כלומר, אתה דיברת על ה-base, ובעצם יש מאחור, בעצם כולם נקראים להגן על ה-base, כלומר, ואז ה-base במהותו הוא תמיד מאוד אידיאולוגי ופחות חותר לפשרות ולתוצאות אמצע, וזה דבר אחד שאנחנו, שאנחנו, כן. שאפשר להסביר אותו בתהליך הזה שדיברת עליו, נכון. כי פשוט מרכז הכוח היום, הגרביטציה, זה כל צד מושך לה כתבים, ואז בעצם מי שנמצא באמצע, הוא דווקא נשאר לבד.
0: נכון,
1: ורואים את
2: זה.
1: נכון, אני אומר שגם רואים את זה בכל הסקרים, שהאמצע מאוד מרגיש בודד. זאת אומרת, רוב האמריקאים נמצאים איפשהו באמצע, ורובם מרגישים שהם לא מזדהים עם אף מפלגה, ועם אף... הם ככה קצת כמו עלה נידף כזה.
2: כן, אז זה מספיק את זה, ויש כאן עוד תהליך, וזה לגבי בית המשפט העליון. צריך להבין שאחרי כל כך הרבה שנים שהשמאל התרגל, מה שקרה זה כל הזמן. צריך להבין שבמה שתיארתי קודם, מי החל זה שניקסון התחיל למנות אה, את השופטים אה, שמרנים יותר, אבל רוב השופטים מונו על ידי נשיאים לבית המשפט העליון האמריקני, הם רובם מונו בחמישים שנה האחרונות, נכון. הם מונו נשיאים רפובליקנים, אבל עדיין זה לא הבטיח לקרובליקנים תוצאות טובות בבית המשפט העליון, למה? כל פעם שהתמנה איזשהו שופט, אז בית משפט היה בדיוק על האמצע 4-4, ואז יש לך שופט אחד, שופטת, שהם ווינג וואו. כן, הם המתנדנדים. בדיוק, והוא תמיד הקול המתנדנד הזה, תמיד היה מישהו אחר, פעם זו הייתה אוקונו, אחרי זה זה היה קנדי. לפני שנים זה היה רוברט, אבל כל הזמן היה מצטרף לצד הליברלי, ואז במקרים חשובים בנושאים של דת במדינה, בנושאים ביטחוניים, בנושאים של הפלות, הפרובליקנים אולי היו מנצחים אות לנשיאות, אבל הם היו מפסידים בקרב במשפט העליון. כן. אבל טראמפ זה שבעצם טראמפ הפך את זה. טראמפ אה, הביא את השלושה מינויים האלה, השלושת המינויים האלה, הם יצרו איזה מסה קריטית בבית המשפט העליון, והנה עכשיו גם, מכיוון שיש שישה שמרנים ושלושה ליברלים, אז גם עכשיו בפסיקה הזאת, רוברט לא רצה להפוך את רוב, נכון. ווייד לא רצה להפוך את קייטי, הוא בעצם אמר, בואו נקבע רק שהחוק של מיסיסיפי, 15 שבועות, הוא בסדר, החוק הזה חוקתי, אבל בואו לא נלך ונעשה מהפכות, נעביר את זה בעתיד. ובעצם השופטים, חמשת השופטים השומרנים האחרים אמרו לו לא 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 כמה אי אפשר ל... הגישה שלך היא לא... היא גישה פרגמטית, היא לא גישה חוקתית, היא לא גישה בעצם שנגזרת מהחוקה, הם בעצם לקחו אותו וייבשו אותו ואמרו לו אוקיי אתה יכול לבוא ולפסוק ככה אבל בעצם אתה בעצמך גם כן לא נאמן מספיק החוקה ואז אנחנו מקבלים את אותו רוב שמרני שבעצם מבצע מהפכת נגד שמרנית. נכון. זה דבר מאוד, מאוד מיוחד שלא היה לנו כאן, אבל על השמאל האמריקני זה משפיע בצורה מאוד קשה, כי מה שקורה זה שבעצם לקחו לו את בית המשפט העליון, בית המשפט העליון כבר לא יכול להיות סבירה לקדם את, ה, את כן. אותם
1: מפקים
2: ואינטרסים. ב,
1: בדיוק, מה היה רגיל כל השנים. שוקי, אנחנו ככה... רק
2: נקודה, כן. רק נקודה אחרונה להשלים את הזה, כן. המאבק על ההפלות הוא רק, הוא רק נקודה אחת, הוא רק זירה אחת, יש לנו את המאבק על דת ומדינה שקיבלנו פסיקה נכון. מאוד תקדימית ב, בימים האחרונים, את המאבק על האקלים או המלחמה במשבר האקלים, נכון. גם כך קיבלנו אז... אז בעצם ההפלות היא חלק מאיזושהי מהפכה נגד רחבי.
1: נכון. אז אנחנו נשמור על קשר ונמשיך לעקוב, כמו שאומרים. אני רוצה להודות לדוקטור שוקי שגב, היה מרתק. היה באמת מעניין, ואנחנו ככה, אנחנו צפויים, כמו שאמרנו, לראות את זה קדימה, לקראת הבחירות, ואולי גם אחר כך, מתישהו גם הנשיא, אולי יצטרך למנות עוד שופטים, ואם הרפובליקנים יצליחו להשיג איזושהי שליטה בסנאט, זה יכול להיות מאוד מעניין. אז תודה רבה לך, דוקטור שוקי שגב. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו ברוח מערבית, הפודקאסט על אתגרי העכשווים של מדינות המערב. תודה רבה ליניב בנימיני בבי פודקאסטים ותודה רבה לכם. תחפשו אותנו בספוטיפיי, באפל ובכל המקומות.
0: מערבית, על המאבק העכשווי על ערכי במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.